0: Y al final viera el resultado de que después de la vacunación se ha solucionado, hemos salvado la crisis, no tiene efecto secundario, pues entonces me vacuno. Yo no cuestiono las vacunas, cuestiono esta vacuna. La
1: variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país. Sabemos que con el ritmo actual de vacunas que estamos recibiendo por parte del gobierno, no vamos a poder llegar al 70% de inmunizados en verano. Tenemos que exigir que nos traigan más vacunas, que el gobierno de España nos dé más para poder cumplimentar esta vacunación lo antes posible. El, el COVID, ay, que es un virus pero, nuevo, que es muy peligroso. Perdona, tuvimos a su hermanito en el 2002 pero, y no se paró el mundo y nos
2: convertimos en esclavos y en cobayas. Ahora somos cobayas metiéndonos vacunas que no son vacunas, que son unos experimentos ...sin probar, que nos meten directo, rapidito... ...y que además no solamente no están funcionando... ...sino que desde que estamos vacunando... ...hay más casos positivos, más enfermos y más muertes. Muy buenas darwineros, estamos en nuestro programa número 10... ...y en la tercera parte y esperemos que última... ...de nuestros programas dedicados a la vacuna contra la COVID-19... Así que nada, hoy el programa venimos con el tridente, con un nuevo tridente. Esto no, no nos habíamos juntado nunca los tres solos. Pero hoy tenemos por un lado a mi amigo Gregorio. Buenas tardes, amigo Gregor.
0: <coughs> buenas tardes. Aquí estoy muy contento que hoy han vacunado a mi madre.
2: Ole, Muy bien. Por fin. Muy bien, muy bien. Y por otro lado tenemos a nuestro señor director, a Perico Martínez. ¿Qué pasa, Peri?
1: Hola, buenas tardes. A mi padre también lo han vacunado hoy. Oh. Ah, sí, joder, oh, eh, qué bien. Sí. Y el miércoles qué a bien. mi señora madre.
2: Qué bien, qué bien, qué, qué bien, bien, qué bien.
1: En Tomares, en Tomares. En vacunado? Tomares.
2: Bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues nada, quería decir que en, la, que en el programa anterior tuvimos un, un par de ratas, eh, bueno, de ratas no, de preguntas incompletas, que por supuesto nuestro querido Perico nos la va a resolver. A ver, Peri, cuéntanos.
1: Bueno, sí, la primera es eh, cuando describía, claro, no, no, yo creo que nos flipamos tanto con la RN Mensajero que cuando, cuando describí los tipos de vacunas que había contra virus, una de ellas, que es del, del tipo de AstraZeneca y de, y de Sputnik y la de, la de Johnson Johnson también, que es de, con un adenovirus, eh, bueno, yo dije que era una efectivamente una carcasa de, de, de un virus de otro tipo y que en el esto ya lo, 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 estamos, lo hemos escuchado anteriormente, y que en el interior tenía el ARN mensajero del coronavirus de la proteína de las espícula. No es, no es ARN mensajero, es un adenovirus, es ADN, es el gen de la proteína de la espícula. Es un matiz que probablemente nadie se haya, haya percibido, pero, pero me gustaría. Te, quería eh, dejar claro que no, era, que no era ARN mensajero, que es un adenovirus y es ADN. Um, el mensaje es el mismo, que es el de la proteína de la espícula, ¿vale? Pero simplemente eso. Para los más cafeteros.
2: Muy bien. Y después, en la pregunta que nos hizo nuestro amigo José Ramón, de cuál era la temporalidad de los tests, concretamente cuando empieza a detectarse el virus desde el momento del contagio.
1: Sí, eso... ¿vale? Avisé de que gusta, no había... Bueno. Sí, avisé de que no había tenido tiempo de informarme apropiadamente, efectivamente, y dije que, que para un test diagnóstico, ya sea una, una PCR o un test de antígenos, probablemente de los primeros días de la infección, yo entendía que ya podías dar positivo. Bueno, esto no es siempre así. Hay personas que a día 2 o 3 ya empiezan a dar positivo, pero hay gente que puede que hasta el día 10 no dé positivo. Y entonces Una cosa que es importante es que un negativo no significa necesariamente que no estés contagiado. Puede significar que todavía no hay suficiente virus como para que estos tres den positivo. O sea, en otras palabras, un positivo por uno de estos tres es un positivo verdadero, con casi total certeza, eh, pero un negativo puede que sea un un no... Falso eh, negativo. Un no temporal. Es un, es un No es que sea un negativo real, sino que es un negativo por ahora. vale, Cuando se hace un cribado, por ejemplo, de, en una empresa ¿no? eh, donde se sabe que ha habido un foco, se estima que se detectan la mitad de los casos aproximadamente. O sea, si son 200 personas contagiadas en toda la empresa, de media, eh, vas a detectar a 100. O sea, los otros 100 infectados darán negativo porque estarán incubando el virus en ese momento. Entonces, si vuelves a hacer la semana siguiente un test, otro cribado, a los trabajadores... Ahora sí detectaremos a casi todos los que estaban infectados la semana anterior. Pero probablemente haya nuevos infectados que no vas a detectar en ese momento. Claro. Entonces hay que entender que estos cribados realmente son como una foto de un momento determinado. Pero si no se hacen varios test espaciados eh, cada varios días de, de semana en semana, eh, no vamos a pillar todos los casos. O sea, esto, esto sirve para cribados en muchas personas, ¿vale? No para uno. En el caso de una persona, lo normal es que si te haces dos test espaciados una semana aproximadamente, vas a detectar la infección con una alta probabilidad. Vale, esto es lo que he explicado. Espero que esto ayuda a entender por qué hay que hacer cuarentena cuando un contacto cercano da positivo. Vamos, yo creo que tú mismo ahí te ha pasado, Antoine, que tú has dado primero no, negativo vale. y luego positivo, ¿no?
2: Correcto. Y claro. si te. Amo, eh... Sí, sí. Yo di yo... negativo un martes y a... Y Verónica y mi, mi mujer también. que digo negativo y ella se volvió a hacer un test un jueves, oh, me tiró un viernes y ya dio ella positivo. Claro. Mi hijo, Manuel, lo hicimos un test el sábado y dio negativo, y yo me lo hice el lunes y ya di positivo.
1: Claro. Que es, por eso, es mortal, ¿eh? Pues puede ser y que después, estés incubando el virus y den negativo. Por eso la gente que se hace un test y da negativo ya se va, se va por ahí de fiesta y se piensa que ya... Y puede que lo estés incubando.
2: Por eso se después, hacen las cuarentenas que se hacen. Y después, Peri, sé también de que a los meses... A los meses te hablo como... Tre, bueno, a los tres meses de hacerte una PCR y volver a dar
1: positivo sí bueno eh, hay, hay hay gente que tiene covid persistente eh, no sé si ese pero, es el caso pero
2: aunque no lo tengas o sea aunque perdón aunque no lo tengas bueno aunque no lo tengan, no pero ¿no? sí. no, claro sí que lo tiene no quiero decir eso quiero decir que aunque no aunque no tengas ningún tipo de cómo se dice de patología de, o de sea, sí de síntoma
1: de síntoma perdón Correcto. Sí, hay gente que... Es, hay, eh, sabe, son, son, son casos raros eso lo que estás diciendo, de todas formas. Pero hay casos que sí. Mira, Ahora cuando empecemos a vacunar a tanta gente y ya no nos preocupe tanto la muerte, se van a empezar a escudriñar con mucha más atención estos casos de los que tú hablas. Hay gente que tiene COVID persistente y que y ha bajado mucho su calidad de vida, aunque no se muera. ¿sabes? Hay gente que ha perdido el olfato y todavía no lo ha recuperado. Eh, mm. o sea que, sí, pero eso pues, sí hay, hay, tiene hay...
2: síntomas. Mi, mi duda Bueno, hay era... gente que no.
1: No sabemos realmente. Hay gente que simplemente son, son bueno. em, operadores del virus permanentemente. Sí. Están ahí bueno. generando variantes y variantes y, a ver, en, en, entiendo que pueden estar sin síntomas también. Sí, sí. O sea, habrá un poco de una casuística. Eh, sí. Mi pregunta también es, contagia ¿esas personas
2: contagia Seguramente, claro. Seguramente.
1: A ver, estamos hablando de casos Buah. que no se ah, están mirando eso... con... A... Dime, sí, dime. sí Dime, dime. No, que son casos. que sí,
2: son, que es pocas, que poca, es poca, pocos casos,
1: entiendo, ¿no? Que son casos que ahora mismo tampoco no están en el foco de la atención desde el punto de vista de la investigación, porque ahora mismo estamos preocupados de otras cosas. En el momento ya, en el que ya, todo ya. esto se calme un poco, vamos a empezar a prestar atención a ese tipo de casos de gente joven. Pasa mucho en gente joven lo del COVID persistente. O sea que, del de COVID de larga duración. Eh, hay, probablemente haya efectos secundarios de la, de la COVID que no estemos viendo y que existan. ¿sabes? De gente que lo ha pasado asintomático sí. o que lo ha pasado muy leve. Y eso todavía, como ahora mismo está la UCI llena, estamos pendientes de que la gente no se muera, de que la gente más débil, de que la gente más desprotegida no se muera. Entonces, ahora mismo no se está mirando bien eh, con atención esa, a esa población. Pero eso vamos a empezar sí. a verlo en breve. Claro, claro. Habrá toda una casuística que no sabemos bien.
0: Eh, nada, la siguiente pregunta eh, nos la envía Gloria
1: desde Goldway. Eh, y es, ¿Por qué nos vacunamos, Peri? Bueno, nos vacunamos eh, como medida preventiva esto es una pregunta que hizo Gloria que es amiga nuestra en realidad es una pregunta que no metimos en los programas anteriores porque nadie la había hecho pero eh, parece muy obvia pero en realidad eh, y ahora más que nunca que está habiendo cierta duda con las vacunas en verdad es procedente responderla ¿sabe? porque hay gente Hombre. que se pregunta yo por qué me voy a vacunar ¿no? entonces voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda en principio nos vacunamos como medida preventiva como ya sabemos ante un posible riesgo de que nos infectemos con un patógeno que pueda comprometer nuestra salud el matiz con las vacunas ¿no? es el hecho de que la vacuna se le da a la gente que está sana. Entonces, en este sentido, la vacuna es un medicamento un poco distinto de muchos otros medicamentos, que muchas veces los tomamos, por ejemplo, para paliar los efectos de alguna patología que, que sí padecemos. Hay un detalle que es fundamental para entender por qué nos vacunamos y creo que es algo que, de tanto decirlo sin explicarlo apropiadamente, ha podido hacer que pierda el impacto en la percepción de la gente que debería tener y es cuando decimos que vacunarnos es significativamente más seguro que no vacunarnos. Eso est está tan manido, ¿no? Lo de que el beneficio es muy superior a los riesgos. Eso es porque la situación de pandemia en la que estamos, eh, todos, absolutamente todos, estamos altamente expuestos al patógeno. En este caso, al coronavirus. Por eso no nos vacunamos contra el cólera, por ejemplo. A menos que viajemos a una región en la que podamos exponernos a este, a este patógeno en concreto. Porque aunque los efectos adversos de la vacuna contra el cólera sean mínimos, el riesgo de contagiarse aquí en España es tan insignificante que no compensa la vacunación. Entonces creo que es muy importante que entendamos esto para saber por qué cuando decimos que hay sustancialmente más beneficios que riesgo, lo hacemos en base a comparar las consecuencias de vacunarse, cuanto a las consecuencias de no vacunarse, no en cualquier momento, sino en un contexto determinado. Y esto es importante, el contexto. ¿Sabes? Estamos en una pandemia. porque qué alguien puede decir, bueno, ¿y por qué, por qué tengo que pensar que o me vacuno o me contagio? Hay una tercera posibilidad, ¿no? Que es que ni me vacuno ni me infecto. Tomo las precauciones adecuadas y no me infecto. Bueno, pues eso, eso resulta que es muy improbable. Se estima que en un año se contagia un 15% de la población aproximadamente. Incluso tomando medidas, ¿eh? Eso es muchísimo. O sea, cada año un 15%. O sea, que si no es este año, es el siguiente, te vas a contagiar, te vas a exponer al virus, es una cuestión de tiempo. Y ese es el contexto. Estamos altamente expuestos al virus. Otras personas pueden decir, bueno, pues me encierro en un búnker sin ver a nadie hasta que se erradique el virus, ¿no? Bueno, pues para que nos hagamos una idea, solo un virus humano se ha podido erradicar en toda la historia de la humanidad, que es el virus de la viruela. Así que es bastante plausible que este coronavirus no se radique, al menos en el corto plazo. Con lo cual, vamos a estar expuestos en algún momento. O sea, es mejor estar protegidos de antemano, ¿no? Tenemos que entender que hay muchos patógenos que circulan constantemente y nos exponemos a ellos. Eso es normal. Esto pasa con otros coronavirus, pasa con la varicela. En contra de la creencia popular, la varicela no se pasa solo una vez en la vida. Lo que pasa es que cuando ya la hemos pasado, las siguientes veces ni nos enteramos. Además, estas exposiciones constantes a virus y a bacterias nos sirven para entrenar y reforzar nuestro sistema inmunitario. Pero bueno, en resumen, la posibilidad de que acabemos infectándonos es muy alta. O sea, lo normal es que antes o después nuestro organismo tenga que enfrentarse a este coronavirus, ¿vale? Claro. Con lo cual, mejor estar prevenido. O sea, o te vacunas o te contagias.
2: Claro, pero pasarlo lo vas a pasar. Exactamente. Esto es como, lo, como los motoristas, ¿no? Hay dos, dos tipos de personas sí. con el coronavirus. La que se ha contagiado ya y la que se tiene que contagiar. Exacto, a menos que te mm. vacunes. O oh, bueno, claro. claro, eso. Eso es. A menos que te pinches. Muy bien. Pues venga, ahora con estos casos, de, hablando también de, de los negacionistas y del miedo provocado... Bueno, provocado no, ¿no? Que, con algo... Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De, ¿Qué pasa, Perico, con AstraZeneca y con los casos de trompo? Esta pregunta la ha he hecho vale. nuestro amigo Alvarito.
1: Vale, bueno. Tengo que decir que la ha hecho mucha gente, lo que pasa es que Alvarito la, lo ha lo ha expresado con mucha vehemencia eh, pero lo ha hecho mucha gente evidentemente a ver hay que, antes de nada vamos a separar hay, hay que separar los negacionistas del virus a la gente que tiene un miedo eh, sí, 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 sí. entendible con todo lo que está pasando o sea yo eso, eso lo entiendo hay gente que se quiere vacunar simplemente le da bueno por la forma en la que se ha abordado esto por los cambios eh, eh, en los criterios que se han hecho desde los gobiernos que además no han sido unánimes pues ha llegado un momento en el que la gente ha tenido un poco de miedo ¿vale? pero es distinto uh -huh. del negacionismo pero bueno, eso solo, solo por... por um, Corregirme. Bueno, por, por hacerlo ¿Te no ni mucho? exacto. No, no. <risa> Pero bueno, vale. Sí, ¿Qué ha ocurrido con AstraZeneca no? y con los casos de trombo? Sí, bueno, el, el 7 de abril, el pasado 7 de abril, el Comité de Seguridad de la Agencia Europea del Medicamento, de la EMA, hizo público el resultado de un estudio eh, pormenorizado de 62 casos de trombosis del seno venoso cerebral y 24 casos de otro tipo de trombosis en el abdomen eh, que se reportaron hasta el 22 de marzo de 2021, a través de los sistemas de notificación espontánea. Esto era un total de 86 personas que se habían vacunado con AstraZeneca y 18 de ellas acabaron falleciendo. Hay que decir que estos sistemas de notificación espontánea son parte del proceso de farmacovigilancia de las vacunas. ¿vale? Ya hablamos de este proceso, desde que es la llamada fase 4 en el desarrollo de las vacunas en nuestro programa de Darwin contra Dios, número 8. Estos datos provenían del Espacio Económico Europeo y del Reino Unido, donde en total... Juntos se había administrado en ese momento la vacuna de AstraZeneca a 25 millones de personas. Si hacemos una cuenta rápida, extraemos que estos casos de trombos se dan en 0,34 de cada 100.000 personas que se vacunan con AstraZeneca, que es una frecuencia por debajo de 1 de cada 100.000. En el caso de muertes, que no eran todos por este tipo de patología, eh, estaríamos en menos de 1 por cada millón de personas. ¿vale? La conclusión a la que llegó la, la EMA es que es probable que haya un vínculo entre estos trombos tan raros y la vacuna de AstraZeneca. ¿Y por qué digo que es probable? Eh, porque el consenso de los expertos en general es que sí, que estos casos están asociados a la vacuna, pero son tan raros que es difícil comparar la frecuencia de los vacunados con la frecuencia de la población en general, sin vacunar. ¿Vale? O sea, digamos que son tan pocos en ambos grupos que la significancia estadística no es obvia. ¿Vale? Hay que decir que, aunque muchos de los casos de trombo se dieron en mujeres jóvenes, eh, Tampoco se ha podido establecer una relación. O sea, no sabemos si en realidad afecta más a mujeres o simplemente es que existe un sesgo por haber vacunado a más mujeres jóvenes con esta vacuna. Como así ha sido, de hecho. En España, por ejemplo, dos de cada tres vacunas de AstraZeneca se han usado en, en mujeres jóvenes. Del mismo modo, tampoco se han podido observar factores de riesgo en las personas que han desarrollado esta patología. O sea, una vez más, son tan pocos casos que no se han podido hacer asociaciones de factores de riesgo de forma significativa desde el punto de vista estadístico. A ver, como sabemos todos, durante los días en los que la EMA estuvo evaluando estos casos, muchos países de la Unión Europea pararon la vacunación con AstraZeneca. Hay que decir que la Agencia Europea del Medicamento nunca ha recomendado parar la vacunación, ni ha puesto límite de edad para esta vacuna, simplemente añadió esta información, estos datos que sacó del estudio, a la ficha técnica de la vacuna, por si alguien tiene ciertos síntomas, que se lo comunique a su médico. Parar la vacunación con AstraZeneca en realidad no fue una decisión basada en, con criterios científicos, o sea, el consenso amplio y unánime de los expertos en inmunología y en virología siempre ha sido seguir con la vacunación. Hay que pensar que estos trombos son tan raros, que son que son rarísimos, eh, provocan la muerte en menos de uno por cada millón de personas. Bueno, pues por cada millón de personas vacunados con nuestra AstraZeneca estamos evitando 120.000 infecciones, 4.100 ingresos hospitalarios y 800 muertes por COVID-19.
2: ¿Eh?
1: ¿Vale? Así que bueno, lo que también sabemos que poco después la FDA, que es la Agencia Americana del Medicamento, evaluó unos casos muy parecidos que se dieron con la vacuna de Johnson Johnson. En este caso la frecuencia fue un poco menor, fue de seis casos entre algo menos de siete millones de vacunados.
0: Muy bien. Venga, MacGregorín. Okay,
1: Realmente eh, las siguientes dos preguntas medio
0: las ha respondido, pero, pero bueno. Eh, eh, la siguiente es: ¿por qué se ha aprobado si parece que hay un efecto tan grave con, con esta vacuna?
1: Claro. Bueno, se ha aprobado porque. A pesar de las decenas de miles de personas que, que formaron parte de los ensayos clínicos, no se observaron esos efectos, por lo que he dicho, no por lo raro de estos eventos trombóticos, que es que son rarísimos. O sea, es altamente improbable que pueda observarse en un ensayo clínico algo que tiene esa frecuencia. Y lo que no podemos es meter a millones de personas en un ensayo clínico. Eso es, operativamente, es imposible. No, se, no, no desarrollaríamos ningún medicamento si hubiera que meter tanta gente. De hecho, con estas vacunas ha habido diez veces más de lo que suele haber. Normalmente son miles de personas en fase 3, en un ensayo clínico de vacunas. Estas habían sido decenas de miles. Pero esto es algo que ocurre con todos los medicamentos, realmente. O sea, hay efectos que solo van a verse cuando se prueben por las agencias del medicamento, eh, cuando se aprueben, perdón, eh, y para eso está la farmacovigilancia. Porque se da por hecho que vamos a observar casos, vamos a observar efectos que no vemos en los ensayos. Y lo que se hace es que a medida que se van dando eh, pues ciertos efectos, pues se van incluyendo en los prospectos o en las fichas técnicas, como se ha hecho ahora. En el caso de que haya efectos muy graves, con una frecuencia que pues se considera a lo mejor inaceptablemente alta, pues se considera entonces la retirada de ese medicamento, o se limita su uso a una parte de la población determinada, en el caso de que, por ejemplo, solo afecte a niños, o solo afecte a mujeres, o a personas con un cierto tipo de patología previa, etc. Pero esto es lo normal, o sea ocurre siempre. ¿Sabe? De hecho, en este caso, con las vacunas para la COVID, eh, las que hemos aprobado en Europa, por ejemplo, incluida la de AstraZeneca, es que tenemos más seguridad que con cualquier otro medicamento. O sea, hay que tener en cuenta una cosa. Estamos viendo efectos, eh, estamos viendo estos efectos tan raros porque, por un lado, estamos vacunando a millones de personas y además en un periodo de tiempo relativamente corto. O sea, y con una farmacovigilancia que funciona perfectamente. O sea, estamos escudriñando cada paso, cada pequeño efecto que, que haya podido tener. Y esa resolución no la tenemos con otros medicamentos, no la hemos tenido nunca. O sea, no sabemos qué efectos tendrían muchos de los medicamentos que usamos rutinariamente si se lo tomaran a la vez cientos de millones de personas en, en dos meses. O sea, los efectos secundarios de los medicamentos, si leemos los prospectos, casi siempre tienen eh, las siguientes categorías, que son muy frecuentes, que es en más de uno de cada diez pacientes, frecuentes, que es entre uno y diez de cada cien pacientes, poco frecuentes, entre uno y diez de cada mil pacientes raros entre 1 y 10 de cada 10.000 pacientes y muy raros, que es el máximo en menos de 1 de cada 10.000 pacientes luego hay algunos que incluyen también eh, una lo que llaman frecuencia desconocida que es que no se puede estimar a partir de los datos disponibles o sea, el, los eventos que, que encontramos en los prospectos llegan a menos de 1 de cada 10.000 pacientes, más no llega o sea, estos trombos con AstraZeneca están en menos de 1 de cada 100.000 o sea, es que ni siquiera existe esta categoría en los, propuestos de, en los prospectos de los medicamentos Simplemente es que no se han fármaco con la resolución con la que estamos viendo estas vacunas. Vaya palabra que acabo en de decir. En, en esos prospectos sigue habiendo
0: cosas graves. Es decir, que en ese de uno de cada 10.000, en el paracetamol no sé lo que pone, pero a lo mejor ahora, pone, yo qué sé, el trombo, ¿sabes? También.
1: Ahora vamos a leer algunos. Ahora vamos a leer algunos porque son, en fin, son bastante sí, comparativamente. Eh, te, te digamos que arrojan mucha luz a, a, a estas frecuencias que son difíciles realmente de entender no, nosotros no, no estamos acostumbrados a estos números entonces pues nos dicen uno de cada cien mil te da igual, lo que te quedas es con la gravedad entonces sí. eh, para meternos un poquito y entender un poco eh, cómo de frecuentes son eventos parecidos que tenemos en nuestra vida eh, o, o rutinarios que tenemos en nuestra vida vamos a luego vamos a hacer una comparación que, que creo que puede venir bastante bien
2: muy bien, venga, pues seguimos. Y mira, ahora esto que una pregunta que viene ahora, que la quiero yo completar, con algo que me comenta siempre mi padre, dice. Eh, esto a, a, la había metido yo aquí porque quiero, Peri. Venga, dale, dale. Cuando con el coronavirus, cuando actúa, ¿sabes? Cuando te mata, ¿no? Cuando generalmente lo que, lo que sufren los pacientes son trombosis. ¿Se entiende mi
1: pregunta? No estoy ¿cuál? entendiendo la pregunta.
2: Vale, lo, ¿Que si te, la, ¿Con qué
1: frecuencia la, te da una la, trombosis la el coronavirus?
2: La gente que muere de coronavirus, sí. De que mucho, muere... ahora, lo vamos a,
1: ahora vamos a dar unos datos en la siguiente vale. pregunta. <risa> Venga, vale, <risa> vale,
2: vale. 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 Venga, entonces, ¿Y se conoce el mecanismo de cómo actúa, el, de cómo da lugar a estos casos tan graves de trombosis de que, provocados, entre comillas, por AstraZeneca, esos 18 casos? O, bueno, 18 los que murieron. Son 80 sí, y pico, has dicho tú, ¿no? Sí,
1: exacto. Entre 25 millones, creo que 80 y algo, sí, hemos dicho. Eh, bueno, pues precisamente, recientemente, se han publicado unos estudios en, en New England, de New England Journal of Medicine, que es una, una revista muy prestigiosa en el ámbito de la medicina, en los que se han analizado muestras de algunos de los pacientes que sufrieron esos trombos, tan raros, después de vacunarse con AstraZeneca. Entre ellos, algunos de los que finalmente murieron. Y lo que estos investigadores han visto es que este artículo tiene un par de semanas o tres. Eh, lo que han visto estos investigadores es que estos pacientes generan anticuerpos contra una proteína, concretamente una citoquina, eh, que se llama factor pla plaquetario 4 o FP4, que está asociada a la coagulación de la sangre. Eh, y como consecuencia se produce un descenso del número de plaquetas, que da lugar a un trastorno en la coagulación y, en última instancia, trombosis y hemorragia. Este mecanismo es muy parecido al que produce también, con una frecuencia muy baja también, pero puede producirlo la heparina. Eh, y esta patología se llama trombocitopenia inducida por heparina. Y para distinguirlas, los autores que han hecho este estudio han sugerido llamar a esta nueva enfermedad trombocitopenia trombótica inmune inducida por vacuna. O sea, se ha descrito eh. una nueva enfermedad. Bueno, en resumen, parece que en algunos pacientes la vacuna de AstraZeneca induce una respuesta autoinmune que afecta a la coagulación y da lugar a estos trombos tan raros, sobre todo en el cerebro. Evidentemente se necesitan más estudios para confirmarlo y para conocer mejor este mecanismo, pero parece que, que lo que ocurre es eso. Cosas que no sabemos, pues por ejemplo, qué elemento de la vacuna está provocando esta reacción, por qué ocurre predominantemente en el seno venoso cerebral, que es una cosa muy rara, si tiene que ver con el diseño de AstraZeneca, que además recordemos que es un adenovirus, del que hemos hablado antes, un vector viral, si es así, si el proceso es el mismo que el que ocurre con la vacuna de Janssen, que también es un adenovirus, o con la Sputnik, que es de este tipo. Eh, es una respuesta autoinmunitaria, y este tipo de respuestas suelen darse más en mujeres, entonces... ¿Lo que estamos viendo es consecuencia de un sesgo por haberle puesto a AstraZeneca a más mujeres o es que simplemente esta respuesta de verdad afecta más a las mujeres? Pues este tipo de preguntas, por ejemplo, están abiertas y supongo que iremos irán los expertos dilucidándolas eh, en los próximos meses.
2: Vale, Nos la, de, la de Janssen, ¿también la, ¿no la retiraron también? Porque también ha dado trombos. ¿O no? En la,
1: la, la agencia americana del medicamento durante 10 días o algo así. Sí, 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 muy poco tiempo, sí, sí. Sí, exacto. Sí, sí, además la misma, una frecuencia más baja que la de AstraZeneca, pero el mismo tipo de trombo, es un trombo muy raro. Que
2: pero, dan en esta el cerebro. Do, estas dos vacunas, lo que tú acabas de decir, son las de, que so, están desarrolladas con el
1: ARN mensajero. No, son adenovirus. Ah, vale. La sí. Es adenovirus. Sí. Realmente la proteína... Al final lo que hace, con la vacuna de ARN mensajero, como nosotros explicamos, lo que hace es que nos meten ARN, el ARN de la proteína de la espícula del virus y nosotros, eh, digamos que expresamos esa proteína, generamos esa proteína y nuestro cuerpo se defiende contra esa proteína. En este caso, no nos meten directamente el ARN mensajero, lo que nos meten es un virus que sirve para, que, que lleva dentro, un virus que realmente está vaciado y lo único que lleva dentro es el gen de esta proteína. En vez de llevar el mensaje, lleva... Digamos que la instrucción en forma de ADN, pero la información es la misma. O sea, que digamos que la proteína eh, respecto a la que está diseñada es la misma. Nosotros al final lo que hacemos es que con ese gen lo transcribimos a ARN y después generamos la proteína. O sea, que son mecanismos de acción muy parecidos, pero no exactamente iguales. Entonces están pensando que puede tener algo que ver con el diseño de, de estas tres. La Sputnik todavía no se ha descrito esto, pero probablemente porque mmm, lo, la farmacovigilancia en los países, en los que está aprobada la Sputnik, no sea tan buena. Pero están pensando a ver si tiene algo que ver con el diseño de, eh, adenoviral de AstraZeneca y de Janssen.
0: Vale, vale, vale. Vale, la, la siguiente pregunta te la hace tu suegra, Peri. <risa> y, y es sobre... Y que mi suegra, ¿qué es quién? Julia, Julia Pérez. Julia Pérez, perdón. Soy un
1: besito <risa> para mi suegra, hombre.
0: Eh, eh, es sobre los, eh, las personas que toman anticoagulantes, como el Yo Sintrón. creía que iba eh, a ser otra pregunta.
2: Nada, nada, perdón. Seguí.
0: ¿Tienen más riesgos de, de trombos con AstraZeneca? ¿Quiénes? Las personas que toman anticoagulantes como sin Vale,
1: sí. Eh, bueno, eso lo hemos dicho antes. No se han detectado factores de riesgo entre las personas que han sufrido este tipo de trombos. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que han tenido estos trombos no tenían en común ninguna característica detectable que nos haga pensar que pueda predisponer a esta patología. No se ha observado una relación entre tomar sintrón y el desarrollo de esta enfermedad, ni entre tomar nada realmente. Pero es importante saber que en este tipo de trombos que son tan raros, no es que la, coagula, la coagulabilidad, coagulabilidad, lo diré, eh, aumente de forma sumatoria. O sea, no es como la persona que fuma y a la vez toma anticonceptivos, que ahí sí ocurre esto. Vale, Este tipo de trombocitopenia es un proceso distinto. Es un proceso inmune, como hemos explicado anteriormente, y, y es algo diferente. ¿Vale? El mecanismo es distinto. Así que no... Con lo que sabemos ahora, las personas que toman sintrón no tienen por qué tener, de hecho no se ha visto, que tengan más riesgos de este tipo de trombo. Eh, por ejemplo, las personas que están inmunodeprimidas, inmunosuprimidas les recomiendan que tomen las vacunas de ARN, pero tampoco por nada en concreto, simplemente porque en principio son más eficaces, que eso es sobre el papel, eso es en los ensayos clínicos. Ahora estamos viendo que las que son bastante eficaces también, pero bueno. Como son más eficaces en principio, pues por si activan más el sistema inmune, eh, pues se le está dando las DRN mensajero a la gente que está inmunosuprimida. No porque haya una contraindicación o algo así. ¿Vale? Uh -huh.
2: Vale, vale, vale. y se puede prevenir perigo, o, y, o tratar este tipo de
1: trombo Prevenir no. O sea, no hay un fármaco descrito para prevenirlos, por desgracia. Eh, no es, me tengo que tomar una aspirina por si acaso. No, eso no, eso no, no, no existe. existe. Tratar sí, que eso también es importante. Eso es bueno. O sea, en uno de los estudios anteriores, por ejemplo, los autores sugieren... Eh, posibles tratamientos si se detectan indicios de que se pueden desarrollar estos trombos, como inmunoglobulina intravenosa, eh, anticoagulantes, transfusiones de plaqueta, tienen varias, varias alternativas. O sea, prevenir no, tratar sí.
0: Vale, ¿y, y cuándo te puedes quedar tranquilo una vez que te has puesto la vacuna de AstraZeneca?
1: Ya, bueno, con la vacuna te puedes quedar tranquilo todo el tiempo. Y la intranquilidad tiene que venir por contagiarte del coronavirus, que es el problema realmente. <risa> que eso es lo que yo creo que la gente no, se, no no le acaba de quedar claro, ¿vale? Pero eso quiero que quede claro. La intranquilidad tiene que estar por contagiarte del virus. Pero dicho eso, lo que, estos trombos ocurren aproximadamente del día 5 al día 20 después de la vacunación. Y no son síntomas sutiles, ¿sabes? No es, ay, me quiere doler un poco la cabeza. No, ¿sabes? Son, son síntomas de los que, aunque no supiéramos nada de que existen estos efectos, iríamos al médico. O sea, son cosas que te das cuenta. Son dificultad para respirar, dolor de pecho, hinchazón en la pierna, manchas de sangre debajo de la piel, eh, más allá de donde te han, te han puesto la inyección, dolor abdominal persistente o incluso síntomas neurológicos, como dolores de cabeza intenso y también persistente o visión borrosa. O sea, son cosas no que. Es algo fulmin... No es algo fulminante, no. ¿no? No es algo que. Hay síntomas, hay síntomas y, y, y bueno, además son muy obvios, ¿vale? No, no, es una... no es que me duele un poquito aquí, ¿vale? Vale, vale, vale.
2: Y este, este, esta historia, Perico, esto, este problema de la trombosis, ¿puede ser, tío, que sea por lo rápido que se han desarrollado las vacunas?
1: No, como lo hemos dicho antes, eh, en ningún caso. Eh, esto o sea, Cada vez que se desarrolla un medicamento, en el momento en el que tú escalas de los miles de la fase clínica a los potencialmente millones, pero bueno, no sabes cuánto, de la población final... Eh, Va a ser imposible que tú puedas reproducir en una población de miles de personas del ensayo clínico algo que ocurre con tan poca frecuencia. O sea, no tiene nada que ver con la rapidez con la que se han hecho, realmente. O sea, esto te, te, te ocurrirá con cualquier medicamento. De hecho, ahora lo vamos a, lo vamos a ver. Los, eh, probablemente los medicamentos tienen este tipo de efectos, pero no los vemos porque no estamos vacunando, no estamos poniéndole los medicamentos a millones de personas. Así que no, no tiene nada que ver con la rapidez. Vale.
0: Eh, mucha gente piensa que, que bueno, que, que parece que Pfizer que ponerte Pfizer de moderna, moderna es mucho más seguro que, que AstraZeneca. ¿Qué
1: opinas de eso? Bueno, no es que opine yo, yo, yo aquí no estoy diciendo nada de lo que yo opine. Bueno, amigo, se me ha a se, se me ha colado, se me ha, <risa> <risa> se me ha podido colar alguna opinión, pero lo que yo digo es, 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 habla de la evidencia científica. Vale, yo, yo todo lo que estoy diciendo eh, viene o de artículos publicados en revistas de impacto o de declaraciones de sobre consensos científicos de expertos en el campo, vale. Eh, o sea, que lo que, de lo que hablo yo es de la evidencia eh, que han consensuado los expertos. Um, entonces, dicho eso, las vacunas de AstraZeneca no, no, por supuesto que no son menos seguras que las de Pfizer y la de Moderna. Eso es una percepción que tiene la gente, pero no es así. De hecho, hay, una, hay un... Eso
2: tiene la culpa la televisión y la radio, los medios de comunicación, con bueno, la caña que, que han dado con la historia de las sí, sorbosa es, ¿no?
1: es que es difícil también abordar. Es normal. ¿no? Claro, porque tú tienes que informar sobre eso. Yo no tampoco sé muy bien. Esto pasa un poco también con la con la ultraderecha. ¿Qué hace? ¿La ignora o hablas de ella? ¿Sabes? No se sabe bien. Entonces, esto pero es la, bueno, la primera vez.
2: Lo que, han, lo que yo quiero decir, que lo que han hablado de todas las vacunas en televisión y en, en, en lo informativo es mira lo que han hablado de, de Pfizer cuando salió, ¿eh? pero de AstraZeneca, es que así ha, ha o le, le, le han dado un bombo a la movida.
1: A nadie se le escapa, yo creo.
2: Y peligroso.
1: Sí, a ver, a nadie se le escapa que aquí hay algo de. Parece que hay algo de intereses comerciales y geopolíticos. Parece, ¿vale? Por no sé si el Brexit, o no sé si lo, los fallos que ha tenido AstraZeneca en las entregas. Mmm, de Este tipo No lo sé. Pero evidentemente parece que había un poco de. un poco de eso. Pero no quiero entrar en eso, porque como aquí hablamos de no, ciencia, no, no. pues bueno. Vale, Pero bueno, vale, vale. vamos a ir a, a los datos. ¿Cómo eres? Sí, es que de hecho la vacuna de Pfizer de Moderna no solo no, no, solo no es menos segura, es igual que es mucho, por eso son muy seguras todas, eh, y, y bueno, es que hay que decir primero que la Agencia Europea del Medicamento es de las más restrictivas que existen, o sea, para que se apruebe una vacuna por la Agencia Europea del Medicamento hay que pasar unos criterios muy rígidos, y además me parece sí. bien ¿eh?
2: que sea así. Pero, pero a lo mejor ahora con, en pandemia, ¿no? No no, que no, eso, no no se han ¿verdad? bajado los criterios, para nada, no,
1: no. Y además, mira, es que hablando de Pfizer y de Moderna, Pfizer y de Moderna tienen un efecto secundario muy grave, uh -huh. muy grave, con una proporción muy parecida, que es el choque anafilástico. Hay gente que con Pfizer y Moderna que se ha descrito que le dan unas reacciones alérgicas muy graves, lo que pasa es que, bueno, se quedan allí un rato, eh, cerca de donde le han vacunado, les pincha normalmente adrenalina y más o menos lo pasan, pero si esa gente se fueran a su casa habrían muerto muchos de ellos. Bueno, muchos de ellos que son muy pocos, porque le ha pasado a muy pocos. vale O sea que sí que hay reacciones graves también con fácil y con moderna. De hecho, voy a comentar una cosa que es muy curiosa para que, para que nos hagamos una idea. Antes me has preguntado por qué, qué proporción o, o cuánto, cuántos de estos trombos tan raros ocurren en pacientes de COVID. No no los sí. trombos normales que es de la población normal, sino estos trombos que son muy especiales. Ha salido un paper hace poco, un artículo, en la revista eh, en BMJ, que es British Medical Journal, que también es muy prestigiosa, en el que comparan eh, la frecuencia de casos de trombos cerebrales, como los asociados a AstraZeneca, en pacientes de COVID. Pacientes vacunados con AstraZeneca, pacientes vacunados con Pfizer y pacientes vacunados con la vacuna de la gripe. ¿Vale? Es verdad que mezclan datos de distintos países que, y esa no es la forma más correcta de hacer este estudio, pero arroja luz sobre la frecuencia de estos trombos, eh, no solo con AstraZeneca. Bueno, lo, como digo, lo que miran es cuántos casos de estos trombos se dan en distintos grupos de personas. ¿Vale? O sea, en total han evaluado 513.000 pacientes de COVID, 489.000 eh, pacientes con vacuna de ARN mensajero, que, que, creo que Pfizer, no sé si Pfizer y Moderna, eh, 172.000 eh, pacientes con vacuna de la gripe y 34 millones, que son los datos de la Unión Europea, y de pacientes que han recibido o Oxford. Eh, bueno, pues voy a dar los eventos de este tipo de trombo por cada millón de personas en dos semanas, ¿vale? Evidentemente, el evento más asociado a estos trombos es la COVID-19. O sea, estos trombos en pacientes de COVID-19 a las dos semanas se dan en 39 de cada millón, que sigue siendo bajo, pero se dan. Ese es el evento que, con más diferencia, más probabilidad de, de, de causarte este tipo de trombos eh, tiene, de esta comparativa. Pero es que, cuidado, los pacientes de, que han recibido vacuna de ARN mensajero, como la de Pfizer, 4 por cada millón, y los de Oxford AstraZeneca, 5 por cada millón. O sea, estamos hablando de una diferencia ínfima. Ya es que es muy sutil. Es muy sutil. O sea, que es que este evento es tan raro que si te pones a mirar, es verdad que los pacientes de gripe, cero, de los 172.000. Pero es tan raro que si miras la suficiente gente. Probablemente simplemente lo veas por azar. De hecho, no se ha podido saber si está asociado. Se piensa que sí que está asociado. Eso sí es verdad. Pero probablemente si te pones a mirar con cualquier medicamento vas a ver este tipo de eventos. Y ya os digo, es verdad que esto no está hecho. Este estudio, para que esté hecho de forma correcta, habría que hacerlo sobre la misma población. y, En fin, esto es lo que ha hecho es coger datos de distintas agencias del medicamento y tal. Pero bueno, sirve para darnos cuenta de que efectivamente a cuatro de cada millón de personas con la vacuna de Pfizer le ha dado este tipo de trombo Y de AstraZeneca, a 5 de cada millón. O sea, eh, no vamos ¿Qué? a volvernos locos con estas cosas. <risa> o sea, que, que de verdad, que es, que no, es muy no, probable no, Está
2: claro, está claro. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí, 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 es lo que hablamos, que la, que la culpa de todo
1: la tiene Yoko Ono. O sea. <risa> a ver, es verdad que... A lo... Tengo que tengo aquí una tabla de, de reacciones graves que dan con vacunas que nos ponemos diariamente pero creo que no y la proporción además con la que da pero es que tampoco es cuestión de asustar a la gente simplemente claro, tío, que, es que, que, es que se perciba que... que esto ocurre muy poco y que pasa con todos los medicamentos y en esta estamos más seguros que en ningún otro medicamento mucho más seguros que son más seguras ¿vale? lo que pasa es que es verdad que a los seres humanos nos cuesta mucho pensar en términos estadísticos ¿sabes? cuando te dicen 0,1 de cada millón o, nos cuesta mucho entonces vamos a hacer una cosa, vamos a comparar la frecuencia de, de muerte por trombos asociados a AstraZeneca con situaciones que, que no son a lo mejor más familiares, ¿vale? Y también con efectos secundarios de otros medicamentos. Bueno, el trombo este eh, produce una muerte en menos de uno de cada millón de, de habitantes, de, 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 de vacunados con AstraZeneca, ¿vale? Pues para que nos hagamos una idea, eh, por cada millón de personas, 66 se mueren mmm, en caídas accidentales, ¿vale? Por la calle, 66, o sea, 66 Tor veces más frecuente que torpes, te caigan. No. Tor torpes, o no, o, o mala suerte. eso torpe, o eh.
2: Torpe,
1: torpe, torpe. Después, 37 por cada millón de personas se mueren de accidente de tráfico. Son 37 veces más que, que estos trombos. Y uno por cada millón de personas se muere por la caída de un rayo. <risa> o sea, es más, es más probable que te caiga un rayo que, te, a que, que te te un trombo, trombo de este tipo. Un, un trombo ya de este tipo, el trombo cerebral este específico, de, de asociado uh -huh. a AstraZeneca, ¿vale? Para que nos ya. hagamos una idea, ¿no? De, de, de hasta qué punto estamos magnificando esto. A ver, yo creo que hay que ser muy claro. Este efecto existe y parece que está asociado a AstraZeneca. La cosa hay que explicarla. Tampoco hay que tomar a la, a la población como... No hay que ser paternalista en esto. Existe este riesgo y tú tienes que ser consciente cuando te tomes la vacuna que tienes ese riesgo. Pero hay que decirle también, ¿cómo de frecuente es? O sea, mmm, simplemente es eso. ¿Vale? O sea, hay que explicarle cuáles son los beneficios que tiene y cuáles son los riesgos.
2: Sí, y Perico, ¿y por qué ha habido tanto cambio en, en la edad de eh, por qué las autoridades sanitarias han cambiado tanto? Eh, ahora se la ponemos de AstraZeneca para de 60 a 70. Ahora es
1: mejor en mujeres de. Mm. En realidad. Ha tantísimos mm, cambios de criterio, tío. Sí, en realidad no han sido las autoridades sanitarias tanto como los gobiernos. Y esto tiene que ver realmente con que por un lado deberíamos estar contentos porque eso pasara, pero bueno, ahora lo explico. o sea Lo que está claro es que la ciencia, cuando aparece un área de conocimiento nuevo, empieza siendo una incertidumbre grande que se va acotando poco a poco y se va convirtiendo en, en evidencia poco a poco. pero Y además las evidencias son cambiantes. eso Si recordamos el, el programa Darwin eh, contra Dios número 6 de ciencia y Seusciencias, hablamos de que la ciencia va cambiando. Y más cuando es nueva. Y de eso se trata, ¿no? O sea, de él bueno, claro incluyendo, correcto, incluye ¿no? si las evidencias... Algo. Es de claro, bueno, equivocado, ¿no? Dices, ¿no? no es equivocado, es com vas completando realmente. Correcto, y a veces correcto. estás equivocado. Pero lo que vas haciendo es complicado. Todo lo que estamos viendo ahora es la ciencia en directo. Simplemente. O sea, que bienvenidos. O sea, es que esto funciona así. Pam, pam, pam. Claro. A ver, en su momento no había evidencia científica. Eh, cuando se aprobó la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Esta vacuna se aprobó, por, por cierto, la Agencia Europea del Medicamento no puso límite de edad. Eh, ¿Por qué se aprobó? Por ejemplo, algunos ¿qué hicieron los países? Esto sí es verdad, que los países tendrían que haberlo hecho de forma unánime, o sea, tendrían que haber pues, tomado un criterio homogéneo, y no lo hicieron. Em, lo que ocurrió con la OCDE es que cuando hicieron el diseño experimental, es verdad que se equivocaron, y no metieron a suficiente gente mayor de 55. Sí que había gente, pero no demasiados. Los datos eran buenos, pero eran pocos. Entonces, la Agencia Europea de medicamentos lo aprobó, sin límite de edad. Eso hacía que de forma discrecional pues los países pusieran poner algún límite, porque es verdad que para personas mayores de 55 había pocos datos en los ensayos clínicos. Más tarde sí llegaron esos datos, ¿vale? Eso ha cambiado ahora. Ahora sí sabemos que, que la, la vacuna funciona muy bien para mayores de 55. Entonces, eso fue la razón por la que en España, por ejemplo, en principio la vacuna no se, no se aprobó para mayores de 55 o algo así, o de 60, ¿vale? Ha cambiado también, han cambiado muchas cosas durante la pandemia. ¿Vale? Al principio se cerraban los parques infantiles, se desinfectaban aceras. Esas cosas no han cambiado porque tenemos evidencia científica de que no hace falta. ¿vale? Eh, entonces, lo que quiero decir es que estos cambios de criterio en principio son buenos. Por o sea, significa gente, que la farma...
2: La gente se cree todavía de. que, que eso. ¿Sabes? Lo de echarle gira por la calle con ese tipo
1: de cosas. Ya, claro, yo lo entiendo. Bueno, pues por eso. En fin, Bueno, lo que quiero decir es que la, estos cambios quieren decir que la farmacovigilancia funciona bien y que estamos depurando, estamos refinando los programas de vacunación. El problema ha sido que los países han ido cada uno por su cuenta. O sea, no se han seguido las indicaciones de la Agencia de Medicamentos, que desde el principio dijo que se aprobara sin límite de edad. Tiene cierto sentido que en un principio, hasta que hubiera datos de personas mayores de 55 y 60, se hubiera restringido a personas menores de esa edad. Eso tiene sentido. Eh, pero claro, todo eso hay que hacerse de forma coordinada. O sea, todos los países a la vez con criterios homogéneos, y no ha sido así. ¿Qué pasó después? Ya se tienen criterios, ya se tienen datos y evidencia. De que los mayores de 55, de hecho muchos datos, eh, no solo funciona la vacuna y si es segura, sino que funciona muy bien. Y en España, en vez de aprobarse sin límite de edad, se aprobó, solo se acotó a una franja de edad, no sé muy bien por qué. Porque eso no es un criterio científico, ¿vale? Los científicos nunca han dicho eso. ¿Por qué ahora, después de la evaluación de la Agencia Europea de Medicamentos respecto a los trombos, se ha en algunos países, por ejemplo en Inglaterra, menores de 30, en España, menores de. creo que menores de 50, ¿no? Eh, la vacuna ya no se pone. Pues porque en esos datos, en esos casos, la mayor parte de esa gente eran, sobre todo mujeres, menores de 40, menores de 50. Eh, pero, pero no hay ningún factor de riesgo. Entonces, no tiene demasiado sentido. A lo mejor puede decir, bueno, pues por debajo de 30 se puede entender que como es muy difícil que tú acabes en la UCI y que te que desarrolles una COVID grave, puedo entender que prefieras dar otra vacuna que sepas positivamente que no tiene esos efectos. Porque empieza a haber un riesgo-beneficio más balanceado. Pero a, la, a, las personas, a las personas, por ejemplo, de, de 30 a 40, de 40 a 50, a los mayores de 70, ¿por qué no se les pone a Pues, pues no, Y en algunos países sí y en otros no. Pues eso es un fallo o una decisión política. Los, los científicos siempre han dicho que se ponga sin límite de edad. Así que bueno, eh, también entiendo que esta decisión la tienen que tomar los políticos y no los científicos, porque es verdad que ellos son los que toman las decisiones y, y así tiene que sí. ser.
2: Pero bueno. será en algunos casos a lo mejor ese tipo de decisiones será por la previsión que tienes tú de, de la que de la que te llega antes y de la cantidad para ir vacunando y me... a, a rango de edad. Y... Claro, y o sea, eso está
1: bien, eso está bien, o darle a las personas más vulnerables, la que tiene en principio mejor eficacia, aunque luego hemos visto que la AstraZeneca funciona perfectamente porque también Sí,
2: pues hemos dicho, todas funcionan bien, es lo que tú dices, Claro, es que
1: de... Porque qué es lo que nos interesa aquí?
2: O sea, al final... Hacernos inmunes contra el bicho, que te va a interesar.
1: Claro, y no morirnos. No, es que estamos todo el tiempo con los, los porcentajes de las eficacias. Cuando las eficacias, de un estudio a otro, no se pueden ni comparar, porque son diferentes. Entonces, ¿qué es lo importante? Que no, te, que no desarrolles una COVID grave. La, el, el objetivo de una vacuna no es eh, no contagiarte. Si lo consigue, perfecto. O sea, si se consigue una vacuna esterilizante que se llama esterilizante no es que te deje no es que no, no fritos, es que ¿no? te de esteril ¿vale? no es que te deje estéril. esterilizante es que el virus no llega a entrar en tu organismo o no entra lo suficiente, ¿vale? Eso, eso es lo que eso es lo que es esterilizante. Eh, si lo conseguimos, perfecto. De hecho hay un español que está desarrollando una vacuna que va por ese que va por ese por ese camino. Pero lo que buscamos con una vacuna es que no nos enfermemos, es protegernos realmente. Claro, hombre. No, es, no es que no nos contagiemos, ni siquiera es que no nos contagiemos. Entonces, el problema aquí con, la, con las eficacias o con las no eficacias. La vacuna de AstraZeneca previene, no sé si un 99 o un 100%, una burrada de las muertes y del de desarrollar enfermedad grave. O sea, no, si tú te vacunas de AstraZeneca, en un 99,9% no vas a desarrollar COVID grave. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? ¿Qué más te, que, te con, que suba los anticuerpos más, menos o regular? ¿Sabes? Entonces nos estamos liando aquí con datos de eficacia Que yo entiendo que eso puede tener un sentido para eso Para implementar un programa de vacunación Y decir, bueno, pues a las personas más vulnerables Como los datos que tenemos son que están un poquito más eficaz bueno, vamos no, a vale, Yo no, re ¿lo no me refería a eso
2: Me refería a, a incluso más.
1: Te llega un lote La semana que
2: viene nos llegan dos millones De no sé cuánto, pues vea, pues esto para esta gente Que es los que van ahora
1: Exactamente, en... perfecto no. Claro, claro. Yo, yo claro, entiendo que claro. hacer esas decisiones son políticas y tienen que ser políticas. Claro, o sea, yo pero no entiendo y que, perfectamente. Y te la, la
2: tomarán muchas veces por ese tipo de cosas, ¿no? O, claro, o pero también, no. Está,
1: pero no se está. Rollo de, di,
2: ¿De dinero, no? También. ¿Cuánto vale más? De, de, con un bueno, millón de La
1: la estaciónica es gratis, vamos, prácticamente. Entonces sí. Eh, eh, claro, tío. si es que en fin, yo no quiero entrar en esos temas, pero vamos que creo que sí que hay algo político y comercial de fondo. Claro,
2: pero bueno, que, no, que, sí. no, que es normal pero también.
1: Bueno, bueno. Sí. A ver, vale. lo, lo, muy importante lo que hemos dicho antes de los porcentajes de las eficacias y tal, que la gente no se mm, vuelva loca con esas cosas, que todas las vacunas que se han aprobado en la Unión Europea, todas eh, previenen de, de desarrollar COVID grave en porcentajes altísimos. ¿Vale? No, que nadie. Que es que la gente piensa que como tiene un 76% de eficacia en fase clínica, el 76% de la gente no la desarrollan y el 24% sí desarrollan COVID. No, nadie desarrolla COVID grave. Si se vacuna, con las vacunas que tenemos aquí, ¿vale? Nadie, okay. prácticamente nadie, prácticamente nadie. Son todas muy buenas.
0: ¿Y alguna vez ha, se ha retirado alguna
1: vacuna por este tipo de efectos? Sí, sí se han retirado. Eh, hay una que es, la, que es el caso del dengue, por ejemplo. Eh, el dengue es una enfermedad que, bueno, no sé si sabéis que ahora ya tenemos hasta casos de dengue aquí en España. ¿Sabes? En, en Sevilla ha habido casos de dengue el verano pasado, y en Huelva y en Murcia, ¿vale? y eh, ocurre mucho en las zonas tropicales pues el, el dengue en Filipinas se aprobó una vacuna contra el dengue y en Filipinas se vacunó masivamente con una vacuna que se llama eh, Dengvaxia en parte desoyendo de algunas de las recomendaciones de la ficha técnica como por ejemplo vacunar a niños menores de 9 años pero bueno, las personas que, que no habían sufrido la infección por dengue anteriormente, parece que podían presentar riesgos más elevados de contraer la enfermedad grave si se infectaban con el virus después de la vacunación y esto se dieron cuenta un poco tarde eh, entonces ahora mismo esa vacuna se retiró. Ahora mismo solo está indicada en personas de 9 a 45 años eh, que estén ya infectadas. Solo. <risa> solo de esa. Solo, no, solo, no, solo de esa edad que se hayan infectado anteriormente con el virus ah, okay, y que iban yeah. en zonas donde la infección es endémica. O sea, mmm, técnicamente es como si no hubiera una vacuna contra el dengue. Se retiró, sí. Sí ha ocurrido, sí. Vale, vale. Escúchame. Hay una cosa que, que me gustaría también. Que tengo aquí una lista de casos de, de efectos secundarios que categorizados en raros, muy raros de, de, de algunos de los medicamentos que tomamos normalmente a ver, a ver, para que nos hagamos una, una idea. Vamos, no sé si el habéis.
2: ¿Hay ibuprofeno y paracetamol? Bueno,
1: nolotil sí, nolotil sí ahí. Mira, hemos, he medido... Eh, bueno, he, he puesto algunos de los que están aquí para que nos hagamos un, Para recordar un poco. Efectos raros son los que pueden afectar hasta uno de cada mil personas. ¿Vale? Uh -huh. Para que nos hagamos Uy. una idea. ¿Vale? Entonces, por Ay, ejemplo... Bueno. Eh, mm, Suaburet, que es, una, que es un anticonceptivo hormonal que toman muchas mujeres, ¿vale? Eh, bueno, se sabe que todas las mujeres que toman anticonceptivos hormonales combinados, que uno, este es un ejemplo, corren mayor riesgo de presentar coágulos de sangre en las venas, que es un tromboembolismo venoso. U o sea,
2: tr trombo, eso
1: es. Trombo, o coágulos de sangre en las arterias, ¿vale? Eh, entonces, por ejemplo, efectos raros de tomar este, este anticonceptivo. ¿Esto, esto te lo pone, bueno, es que si tú te lees el prospecto de este anticonceptivo, no la mitad. La mitad. Es hablar de trombo. Habla de trombo todo el tiempo. Ya ¿vale? embarazada pero,
2: mejor. Sí, entonces, un
1: efecto raro, bueno, y en combinación con el tabaco ya, ya sube muchísimo. Pero bueno, un efecto raro que es hasta una de cada mil. Fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? Que lo de la AstraZeneca es hasta una un, de un, un millón. Menos, menos de uno de cada un millón. Bueno, efecto, menos de uno de cada cien mil. Morir, menos de uno de cada millón. Co son coágulos de sangre perjudiciales en una vena o una arteria. Por ejemplo, esto es lo de, la, lo, de lo, lo de los anticonceptivos, ¿vale? Evidentemente habría que comparar una vacuna con estos medicamentos. No vale verlo así, pero bueno. Para que nos hagamos una idea, el nolotil, por ejemplo, tiene como muy raros que, que pueden afectar hasta uno de cada 10.000 personas eh, disminución severa de los glóbulos blancos, que pueden producir la muerte debido a infecciones graves, disminución del número de plaquetas, trombocitopenia, ¿os suena? ¿Eh? Que puede producirse lesiones, que, que hay mucho de esto, shock también, eh, una frecuencia no conocida, de tomar cuando toman nolotil no conocida puede ser incluso más alta que la que estamos hablando con la con AstraZeneca ¿vale? Eh, es por ejemplo sepsis ¿vale? hemorragia gastrointestinales inflamación del hígado algunas llevan a la muerte shock anafilástico pancitopenia o sea estamos hablando de cosas muy graves eh, el diazepam por gente ¿no? por ejemplo muy raro eh, muy raro recordad uno hasta uno, uno cada de, de cada diez mil de diez mil ¿no? vale eh, paro cardíaco diazepam ¿eh? enantium tiros, ¿no? <risas> enantium ...muy raros... ...disminución del, no, del número de glóbulos blancos... ...recordáis... ...neutropenia... ...neutropenia, perdón... ...disminución del número de plaquetas... ...tromocitopenia... ...os suena, ¿no? Vale... <risa> <risa> eh, ...bueno, por cierto... ...sabéis lo que también causa... ...este tipo de patología, ¿no? ...la mala alimentación... ...recurrente... ...y fumar... ...pero bueno... ...el miedo a la vacuna... <risa> ...vale, bueno... ...esto era para darnos algunos datos... ...de, de, de cosas que tomamos... ...en el, en el día a día... ...rutinariamente y cuyos efectos secundarios son igual de graves y mucho más frecuentes.
0: Así que, pues bueno, claro. para pa que
1: pongamos un poquito en, en contexto este tipo de... Porque es verdad que nosotros no, no entendemos bien... La, los seres humanos no estamos hechos para entender bien las estadísticas. Bueno, pues esto nos pone un poquito... Nos pone un poquito en contexto.
2: ¿vale? Exacto. Correcto. Muy bien. Escúchame. Y cuando ya te has puesto una dosis de AstraZeneca, ¿tú te puedes poner una segunda dosis de otra vacuna?
1: Pues eso es una muy buena pregunta y eso es algo que, que se está estudiando. Por cierto, por... perdón, que me encanta cortarte.
2: Esta sí. pregunta, o sea, que yo la he hecho así a mi manera, es de nuestra amiga María Recuerda.
1: Oh, de la doctora Recuerda. Vale, pues eh, vale, efectivamente. Esto, eso, de hecho, ahora en España se está evaluando. Hay un estudio que se está realizando de comparación de vacunas de una dosis de una y otra de otra en el Reino Unido, bastante pormenorizado, que se está haciendo bastante bien. Se está estudiando experimentalmente esto, ¿vale? Eh, y va a haber resultados en breve. En principio, como se ha hecho en algunos países, se ha, se ha probado ya que la segunda dosis... A ver, lo, lo ideal es seguir la ficha técnica con la que se ha probado la vacuna, que es dos dosis de la misma, ¿vale? Porque ¿por qué nos vamos a poner a experimentar con nosotros mismos? No tiene sentido, ¿no? Se hacen ensayos clínicos. Entonces, no sé si recordáis que dijimos en el programa anterior que Oxford-AstraZeneca tenía un acuerdo con Sputnik, no sé cómo está eso ahora, creo que no se ha publicado nada todavía, para probar, como eran vacunas parecidas, para probar una dosis de una y luego otra de otra. Porque pudiera ser que aumentara eh, la eficacia, no se sabe. Esto es, un, es interesante hacer y se puede hacer. En España están proponiendo poner la segunda de Pfizer. Y hay un estudio en el Carlos III que está siendo muy criticado. Ahí, Bueno, lo que dice la Agencia Europea de los Medicamentos es que se ponga la segunda de AstraZeneca, como, como viene la ficha técnica, y lo que dicen decenas de sociedades científicas españolas es que se ponga la segunda de AstraZeneca. ¿Vale? Eso es lo que dicen la ciencia. El gobierno, no sé por qué, se ha empeñado en poner la segunda de Pfizer sin tener datos. Y como quiere tener datos.
2: Por, porque tendrá Pfizer que, por
1: tubo. Pues, yo, mira, eso no, lo has dicho tú, yo no lo he dicho. No, lo digo yo, ser. vamos. Eh, eh. Sí, sí, pues, pues no lo sé por qué. Pero. Lo que está haciendo es que va a hacer un estudio en el Carlos III, que no sé cómo se han prestado a hacer ese estudio, en 600 personas aproximadamente, en el que se les va a dar a un grupo de personas AstraZeneca y nada, y a otro grupo de personas AstraZeneca y Pfizer. Entonces, ese, ese, evidentemente ese ensayo, eh, ese diseño experimental, no tiene sentido, porque tú tienes que compararlo, al menos, con AstraZeneca-AstraZeneca. Al menos. ¿Vale? Está mal hecho. En el Reino Unido, ¿qué han hecho? Han dicho, venga, vamos a hacer una comparación de vacunas. Primera de Pfizer, segunda de Pfizer. Primera de AstraZeneca, segunda de AstraZeneca. Primera de Astra, segunda de Pfizer. Primera de Pfizer, segunda de Astra. Incluso han metido más, ¿vale? Primera eh, solo de una y nada de la otra. Y no lo ti, no ti. Y comparas y... todo, y comparas todo. Eso es un Colegía. estudio... Eso es un estudio de verdad exhaustivo de comparación de dosis. ¿Y qué aquí, que pasa todo Aquí, ¿qué estamos haciendo? Aquí, ¿qué pasa? Que ya saben lo que van a hacer. Que quieren poner... No sé si van a hacerlo al final, pero quieren poner la segunda... De Pfizer. Y, de se, Pfizer. Y, y se empeñan en que para eso tienen que tener evidencia. Lo que están haciendo es un experimento direccionado, porque lo están haciendo. Ya, ma, ya sabiendo,
2: manipulado. En sí. Hombre,
1: ¿sabes lo que le va a salir? Claro, si te le pones solo. Porque es que el control que tienes que hacer con ese experimento es AstraZeneca, AstraZeneca, ¿no? Pues, pues nada.
2: Blanco y en botella. Perico. Blanco y en
1: botella. O sea, y yo no sé cómo hay científicos que se han prestado a eso, pero decenas de sociedades científicas españolas se han quejado. Eh, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos se ha vuelto a pronunciar diciendo que se ponga la segunda de astrazeneca y yo no sé qué le pasa a los políticos de este país que se empeñan en al se le llena la boca de hablar de evidencia científica y yo no sé dónde tiene la evidencia científica.
2: Hay que ver, pero y esto está saliendo en los medios. Yo no, no desconocía esto.
1: Sí, de esto, sea, de esto se está hablando. Sí, sí. ¿Sí? Es, es que está siendo está siendo muy criticado el estudio de este estudio porque es que así no se hace la ciencia. Es que así no, es que tú estás haciendo una pregunta cerrada. Ya, ya, total Es que tú tienes que hacer una pregunta más abierta si, si realmente tu interés es en comparar dosis Pero ellos no La pregunta que ellos hacen es ¿Es mejor una segunda dosis de, de Pfizer Con una primera de Astra O una primera de Astra sola? A mí esa pregunta me parece absurda, sinceramente Bien. Pero bueno bueno Vamos, a mí se... no A mí y a los expertos en el tema Porque yo, ya ves tú Claro Tú que eres jardinero Escucha. Claro <ríe> No, hombre, pero yo no soy experto en vacunas te digo que esto de lo que yo hablo es del consenso científico, ¿vale?
2: Vale. Bueno, chavales, tenemos que ir. Vamos a hacer que MacGregor haga la, la última pregunta y vamos a ir despidiendo la movida.
0: Sí, la, la envía nuestro amigo Rafa, que es que ¿por qué no sustituimos las de AstraZeneca por la vacuna rusa Sputnik?
1: Bueno, pues precisamente por lo que he dicho antes. La vacuna Sputnik, que sí es verdad que tiene datos muy buenos... Eh, en fase 3, en los ensayos clínicos, muy buenos, eh, hay ciertas eh, hay ciertas partes del proceso de elaboración de la vacuna de la que no tenemos información. Eso no significa que tengamos que pensar mal, pero no se sabe muy bien cómo han recolectado a, lo, a los voluntarios. Eh, y bueno, hay una serie de cosas que la Agencia Europea del Medicamento tiene en cuenta a la hora de aprobar la vacuna, no solo los datos en fase 3, tienen en cuenta más cosas como esta, por ejemplo, ¿no? que se aseguren los derechos fundamentales de las personas, este tipo de cosas, que, que hacen que, por ejemplo, en, en Europa todavía... La están evaluando, ¿eh? Yo no sé si la, puede ser que la... No sé si Rusia ha pedido que se apruebe, pero creo que se está evaluando. Eh, y puede ser que se apruebe. tiene muy buenos datos en fase 3. Eh, pero en, en, hasta ahora, si no se aprueba por la agencia de de medicamento, evidentemente no podemos sustituirla. Eh, además, hay una cosa importante. La Sputnik es del tipo... Es verdad que tiene un diseño muy inteligente, otro día lo hablaremos, pero es del mismo tipo que AstraZeneca y, y Janssen, que es un adenovirus, es un vector viral, y los países en los que se ha puesto esta vacuna de manera masiva no tienen la farmacovigilancia que tenemos en Europa y en Estados Unidos. Entonces, bueno, en Estados Unidos no se ha puesto AstraZeneca, pero sí se ha puesto Janssen. Y se han visto esos casos de trombo, aunque sean muy pocos. Parece razonable que, aunque sea solo por azar, <risa> algún caso de trombo de este tipo ha tenido que, ha tenido que darse, ¿no? Con la el vacuna de Sputnik.
2: ¿no? Claro. Claro, pero entonces, no, se está, yo no sé cómo...
1: Yo no sé cómo hace la farmacovigilancia, me parece que en Argentina que lo tiene, muchos países que lo tienen. No estoy diciendo que ellos no hagan farmacovigilancia. Pero lo que sí hace, estoy seguro es que en la Agencia Europea de del Medicamento y la Agencia Americana son, tenemos unos sistemas muy buenos de farmacovigilancia. Entonces, eh, es raro ¿no? que no sepamos demasiado sobre los efectos secundarios de uh -huh. la espuma y vamos, yo tampoco me inter Es verdad que como no se han aprobado, pues tampoco tampoco nos hemos interesado. Pero eh, ese tipo de cosas tendrán que ir saliendo. Yo ya, ya os he comentado qué efectos tienen las vacunas que tenemos aquí aprobadas. Hasta Pfizer y Moderna parece que tienen eh, como efectos mm, secundarios los trombos, de estos cerebrales tan raros. Solo por azar, así si es que solo por azar tiene que haberlos. Si te pones a mirarlo, por azar, porque en la población pasan en una proporción determinada, ¿no? Claro. Que si pasan en la población sin vacunar, tiene que pasar la vacunada, ¿no? O sea, que es algo está de... Claro, está claro. Es claro. Entonces, que, que tú te pones a mirar y los encuentras. Pero bueno. Eh, así que por eso, ¿no? no sustituimos la AstraZeneca por la de rusa. Vamos, yo no sé el porqué el porqué lo tendrán que saber los países y la agencia de, de medicamentos.
2: Muy bien, pues bueno, señores, vamos a dejar este Darwin número 10, Sobre que es el tercer... nuestro tercer programa, como hemos dicho antes, de... Especial de la AstraZeneca, ¿no? Espe... Bueno, esto es verdad, que le hemos dado una trilla a la AstraZeneca... Que le habrán pitado los oídos a los pobres. Pero
0: <risa> <No, risa> a lo mejor hay que... Depende de las noticias que salgan, a lo mejor hay que hacer otro Otro programa más de Astrocénica.
1: Pues, puede ser, pues puede sí,
2: pues seguro. Puede, puede. Bueno,
0: a ver. Aunque
1: hayamos arrojado algo de luz a, a este oscuro pasillo de la vacunación, a nuestros oyentes, <risa> a nuestros <Y> oyentes. <risa> que no he dicho nada,
2: que vamos a mandarle un saludito a los desertores de hoy y a nuestro Juan María Mora y al Mateo. Eh, por pues, razones adversas no ha podido estar, pero eh, os hemos echado mucho de menos en likers
1: y a todos los, los que han mandado preguntas también, por supuesto.
2: Hombre, claro, muchísimas gracias. Y, gracias. y nada, señores, que nos vemos en el próximo Darwin contra Dios. Así que nada, besito Gregor y besito Pedrito. Un besito, buenas noches.
1: Hasta luego.